0: My vás vítáme u třetího dílu našeho Krimikástu a dnes jsme si pro vás připravili dva české vrahy. Tím prvním je sériový vrah Václav Mrázek
1: a druhým je česká masová vražedkyně Romana Zijenertová. Myslím, že můžeme rovnou začít. A začneme teda Romanou Zijenertovou, která se narodila roku 1975 v tehdejším Československu. O její mladistvém životě toho moc k dohledání není, každopádně její sousedé vypověděli, že to v životě neměla jednoduché. Z prvního vztahu měla tři děti a jejich otec často pobýval ve vězení. Podle všeho na ně nijak nepřispíval. A druhý partner, který byl v době vražd současným partnerem Romany, s ním měl dvouměsíční holčičku. Údajně trávil hodně času prací na svém hospodářství a přestože se snažil být své přítelkyní oporou a upřímně ji miloval, Romana si připadala na všechno sama a svou situaci psychicky nezvládala. Známým se také svěřila s obavami, že by ji nakonec mohla sociálka děti vzít. 2. září roku 2011 se v širokém dole na Svitavsku Romana Zijenrtova ve věku 36 let pokusila o tzv. rozšířenou sebevraždu. Tehdy v rodinném domě, do kterého se rodina přestěhovala jen pár měsíců předtím, zavraždila všechny své děti a poté se pokusila o sebevraždu. Ten den poslala Romana nejstaršího syna Davidka na nákup. Ve chvíli, kdy odešel, zavraždila svou nejmladší dceru Románku, která měla pouhé dva měsíce. Miminku nožem podřezala hrdlo a zápěstí během toho, co leželo v kočárku. Po vraždě Románky se hned vrhla na svou druhou cerku, která měla v té době čtyři roky. Holčič se taktéž podřezala krk i zápěstí a vyšetřovatelé zjistili, že její zranění svědčí o tom, že se pokoušela své mace bránit. Podřezáním hrdla a zápěstí také zavraždila svo, svého dvouletého syna Lukáše. Když se nejstarší osmiletý syn David vrátil z nákupu, matka ho pronásledovala až na půdu, kde připravila o život i jeho. Zakryvala mu nos i ústa neznámým měkkým předmětem, nejspíše polštařem, tak dlouho, dokud ho neudusila. Po těchto hrůzných činech chtěla spáchat sebevraždu a podřezala si žíly. Poté se pokusila oběsit na půdě, láno se však přetrhlo a vražetkyně propadla otvorem v podlaze z půdy do doly. Jako první na místo činu dorazil romanin partner Jaroslav, což byl otec dvouměseční dcery Románky, jak jsme si řekli před chvílí. Na místo se vydal, protože mu Romana ten den nebrala telefon a u sousedu vypověděl, cituji, Když jsem vstoupil do obyvací kuchyně, viděl jsem na zemi dětské tělíčko v kaluži krve. Nevěděl jsem, co mám dělat a tak jsem hned dveře zavřel a jel na policii do poličky. Konec citace. K domu pak kromě policistů dorazili i záchranáři, kteří Romanu letecky transportovali do nemocnice v Hradci Králové. Ona při pádu sice utrpěla vážné zranění hlavy a ztratila asi litr a půl krve, ale lékaři ji v nemocnici uvedli do umělého spánku a její stav stabilizovali. Romana před soudem tvrdila, že je trpí vypadkem paměti a že si své činy nepamatuje. Prohlásila, že si ze svého života vybavuje pouze útržky vzpomínek, a to například na taneční. Na dotaz soudce, zda si pamatuje na své děti nebo na svého partnera, odpověděla, že si na nic nevzpomíná. Udajně nevěděla, že měla děti, ani že měla nějakého partnera, prostě nic. Podle psychiatru ale Romana vypadek paměti pouze předstírala a motivem vraždy podle nich nebylo dětem ublížit, ale uniknout před problémy, které nezvládala. Psychiatrové se shodli, že netrpěla duševní chorobou ani poruchou a musela si dobře uvědomovat, co páchá, když v době činu nebyla ani pod vlivem alkoholu nebo léků. Podle jejich posudku se jednalo pouze o poruchu přizpůsobení v tíživé situaci. Útok na děti byl veden velkou silou a jedno z dětí mělo na těle dokonce devět ran od nože. Když soudce nechal promítnout fotografie z místa činu, včetně snímku mrtvých dětí, Romana neprojevila absolutně žádné emoce. Romana Zeinertová byla krajským soudem 11. května 2013 odsouzena na doživotí. Při vynášení rozsudku spadla na zem a skolabovala. Soud se tak ve čtení verdiktu pokračoval na odročeném stání, a to 30. května. Romana se odvolala, trest však potvrdil odvolací soud a poté ho potvrdil i nejvyšší soud České republiky. K výkonu trestu nastoupila do věznice v Opavě, kde si doteď odpěkáva svůj doživotní trest. Toto by bylo k Romaně Zejnertové všechno a myslím, že se můžeme teda vrhnout na... Mrázka.
0: Václav Mrázek se narodil 22. října roku 1925 ve Svinařově na Kladensku. Jeho otec byl havíř a následky jeho náročné práce tlumil alkoholem. Když to s pitím přehnal, tak nešlo prodánu daleko. Rodiče neměli moc peněz a přesto měli 12 dětí. Rodina byla tak chudá, že dokonce nějakou dobu byli v odstaveném vagónu. Jelikož nakromit 12 dětí není úplně levné, tak sami rodiče posílali svoje děti krást. Právě Václav byl celkem zručný a krádeže mu šli, proto ho otec dával za vzor sestrám a bratrům. Když dokončil pátou třídu, tak školu opustil a začal pracovat jako pomocný dělník na stavbách. Paradoxem je, že Mrázek se chtěl stát policistou nebo vojákem. Důvodem bylo to, že chtěl mít sílu, moc a hlavně zbraň za pasem. Poprvé byl odsouzen, když mu bylo 16 let a to za krádež. V tomto případě vyváznul pouze s podmínkou. Na okolí nepůsobil nějak zvláštně. Byl postavužně malý a slabý, na ženy působil plaše a neuměl se seznamovat. Rád však ženy pozoroval při svých cestách na kole. Takhle nějak si začal vyhledávat své oběti. Jak už jsem zmiňovala, Mrázek se chtěl stát vojákem a tak se roku 1946 přihlásil jako člen k ozbrojené ostraze humanitárního konvoje Mezinárodní organizace pro pomoc a obnovu UNRRA mířícího do Rumunska a Bulharska. Mrázek později vypovídá, že členové souložili s prostitutkami a zvykli si hrozit jim občas pistolí. Toto chování Mrázek ochotně napodoboval a podle jeho slov byl schopný souložit se čtyřmi dívkami za noc. Po návratu se zase věnoval krádežím a troufnul si i na byty. Toto však netrvalo dlouho, jelikož byl dopaden a šel do vězení na 18 měsíců. V této době měl Mrázek i jeho jediný normální vztah se ženou jménem Miluška. Měli spolu dokonce i dítě. V důsledku toho, že šel Mrázek do vězení, ho Miluška opustila. Později Mrázek říká, že právě Miluška byla jedinou ženou, kterou měl kdy opravdu rád. Mrázek měl hodně divných fantazí. Jednou takovou fantazí byl pohlavní styk s nehybnou ženou, nejlépe teda mrtvou. Podle některých zdrojů se ucházel o zaměstnání v Márnici, jinde jsem zase četla, že on se do té Marnice pokoušel i vloupat, právě za účelem toho, aby mohl mít pohlavní styk s mrtvolou. To zaměstnání samozřejmě nezískal v té Márnici. Jeho první obětí se stala teprve 15-letá Hana Chloubová, kterou zabil 21. srpna roku 1951 u obce Drahonice. Dívka ráno odešla na nedalekou louku pást krávy a od té doby po ní nebylo vidu ani slechu. Její otec měl o svou dceru strach a tak si ji vydal hledat. Nalezl však pouze mrtvé tělo dívky. Dívka měla rozbitou hlavu a rozhalenou bílou košilku. Mrázek jí ubil klackem a potom ji odtáhl na skryté místo, kde její mrtvé tělo znásilnil. Po pachateli se okamžitě rozjelo pátrání a policie nejdříve pracovala s verzí, že pachatelem je někdo, kdo dívku znal. Mrázek se k této vraždě přiznává až po jeho dopadení. Tato vražda totiž nebyla celou dobu vyšetřována jako součást série vražd, které vykonal Brázek. Další vraždu Brázek provádí asi měsíc po té první. V druhou obětí je náhodná kolemdoucí Bronislava Pajúrková, která byla navštívit svého manžela v nemocnici. Jelikož jí ujel autobus, rozhodla se domů jít Brázek Mrázek tuto svou vraždu popsal takto. Už se setmělo, ale byla neděle. Stále jsem potkával nějaké mladé ženy. Měli doprovod, ale při pohledu na něj jsem počal pocitovat silné pohlavní vzrušení, které se pravovalo i návaly krve do hlavy a později bolestný hlavy. Když jsem spatřil tu osamělou ženu, jak jde proti mně, začala mě silně bolet hlava. Nervy mi silně pracovaly a v tom jsem musel vystřelit. Prostě to byla myšlenka dostat tu ženu vystřelem. Střelba do ženy mě ještě víc pohlavně vzrušovala a právě tak její zhroucení a Toto jsem teďkom četla, tak to jsou přímo slova mrázka z policejního spisu. Tak. V dálce uslyšel automobil a tak už mrtvou ženu odtáhl ze silnice, pohlavně již zneužil a její tělo odhodil do řeky. Po tomto činu si mrázek uvědomil, že revolver není úplně ta nejvhodnější zbraň z hlediska hlasitosti a tak se rozhodne změnit vražednou zbraň a začne používat nůž. Mrázek zautočil nožem celkem dvakrát. Poprvé 7. října roku 1951 a to na 28. letou Anu Šestákovou. Čepel se mu však zasekla o její čelist, takže se mu žena vysmekla a s křikem se jí podařilo utéct. Mrázek ji pro jistotu nechá být, nepronásleduje ji a stáhne se. Proč se o nic Mrázek nepokusil? No asi proto, že zoufalství a křik ženy nejspíš způsobili to, že ve stejném okamžiku ejakuloval a jeho zájem tak opadl. 16. listopadu roku 1951, něco málo před půlnocí, Mrázek zkusil zaútočit s nožem po druhé. Na silnici z Chomutova do Spořic napadl Ernu Mainlovou, která kolem mě jela na kole. Mrázek ženě zasadil neuvěřitelných 8 ran do hrudníků a břicha. Zázrakem je, že Erna tento útek přežila. Nejspíš díky svému kabátu, který měla na sobě. Neúspěch tohoto činu překvapil i kriminalisty, kteří se mysleli, že kvůli slabosti útočníka je pachatelem žena. Po druhém neúspěšném útoku s nožem se Mrázek zase vrátil k revolveru. Přes zimu se však Mrázek dává pauzu a stačí mu vzpomínky na předchozí vraždy. S příchodem léta, kdy je teplo a ženy začínají nosit krátké sukně a jsou více odhalené, se to v něm zase zlomí. Večer 1. června roku 1952 se v obci Hořenec koná taneční zábava. Mrázka na toto místo přilákaly zvuky hudby, nějakou dobu jen sledoval oknem probíhající zábavu a pohled na tančící ženy ho vzrušil. Mrázek pak jezdil nějakou dobu po okolí na kole a hledal svou další oběť. Asi půl hodiny před půlnocí výjde z hospody Elena Marmanová, která pak jde po opuštěné cestě, když v tom zaslechne zvuk výstřelů. Přikrčí se a otočí se. Když se otočí, stojí tam mrázek a napětě na ní zírá. Elena se na něj otočí a říká mu, co blbneš. Natož jim mrázek odpoví, ať vypadle kráva blbá. Při prvních výstřelech ejakuloval a jeho touha po souloži zeslábla. Avšak asi po hodině se začal mrázek vyhlížet novou oběť, takže Ellen nebyla ten večer jediná, na kterou zaútočil. Marmanová po svém příchodu domů zjišťuje, že má v kabátu dvě díry, takže se jenom usvědčila v tom, že šlo opravdu o výstřely. Druhý den se rozhodne jít podívat na místo, kde jim rázek napadl. Všimne si rých zemi vedoucích mimo cestu a vydá se proto po nich tam, kde končí, nalezna mrtvé tělo 16-leté Marie Dvořákové. Marii se stalo osudná to, že čekala na kamaráda, který je měl na motorce odvézt domů. Kamarád prvně odvezl její kamarádku a poté měl vyzvednout Marie. Asi proto, aby ji měl jenom pro sebe, protože se říkalo, že Marie je nejhezčí dívkou v okolí. Mrázek tento čin popsal takto. Spatřil jsem si nějaké osoby, jdoucí proti mne. Při jízdě na kolej jsem vytáhl pistoli a aniž bych poznal, zda je osoba žena nebo muž, jsem asi ze dvou metrů vystřelil. Mrázek dívce prostřelil hlavu a poté ji znásilnil. Když ji znásilňoval, přehodil přes tvář kabát a než z místačinu zmizel, ještě nebohou Marii okradl odrobné. Další dva roky s vraždami Mrázek přestal. V tomto období své choutky ukájel alespoň sexuálně motivovanými útoky na nezletilé dívky. Dopustil se deseti znásilnění či pokusů o něj. Nejmladší sexuálně napadené dívce bylo pouhých šest let. Tím pádem si Mrázek na konto připisuje i pedofilii. V červnu roku 1957 mrázek opět vraždí. Obětí se tentokrát stále 16 letá nebo 17 letá on každý zdroj uvádí něco jiného. Dívka jménem Mířina Helmichová. Helmichová měla tendenc chůzku se svým přítelem, ale jelikož přišla pozdě, přítel už tam nečekal. Po cestě zpátky potkala na kole projíždějícího mrázka. Mrázek jel kolem ní dál, ale po pár metrech se zastavil a zavolal na ní. Dívka se otočila a mrázek vystřelil. Usmrtil jediným výstřelem přímo do obličeje. Poté dívku odtáhl stranou a na mrtvém těle uspokojil své se- sexuální choutky. O rok později u něj vražedné choutky spustí náhla sebelítost. Když uvidí objímající se pár, neváha a začne střelit z jako zběsilý. Tato vražda je první a zároveň poslední, ve kterém mrázek zavraždí muže. Další den najde mrtvá těla houbař. Tělo ženy bylo v takové poloze, že žena měla roztáhnuté nohy a kousek od ní ležel mrtvý muž. Sám Mrázek tento čin popsal takto. Šel jsem rychle, poněvadž jsem si myslel, abych byl brzo doma. Když jsem ušel po silnici asi takových 500 metrů, spatřil jsem, jak u příkopu vedle silnice stojí nějaký párek. To je muž se ženou. Když jsem došel až do jejich blízkosti, spatřili mě a pokračovali v chůzi přede mnou směrem k chomutovu. To mě najednou pojala taková závist, že se mají tak rádi, kdežto já jsem ztratil dívku, kterou jsem měl rád. A neudržel jsem se, vytáhl jsem pistoly a... tři tečky. Vyšetřovatelé jsou v těchto případech dlouho bezmocní a tak vzniká zvláštní vyšetřovací skupina. Vyšetřování však bylo těžké, protože bylo minimum důkazů a svědků. Tato zvláštní skupina vyslechla a prověla neuvěřitelných 25 000 osob. Dokonce pátrali i na mrázkově pracovišti, jenže mrázek, když to zjistil, podal si žádost o přeložení dokladna. Žádost mu byla díky chybě úředníka schválena a tím pádem se mrázek dostal z okruhu lidí připravených k prošetřování. Jelikož byl mrázek nenápadný dělník, který nepije a nechodí do hospody, tak ho vlastně nikdo ani nepodezříval. Na Mrázka se přišlo, když se vloupal do domu svého známého. Měl za to, že jeho kamarád je v práci. Když se dostal do domu, překvapila ho Alžbeta Beranová, žena jeho kamaráda. Mrázek při zjištění, že je někdo v domě, stuhnul. Dostal strach z toho, že by mohl být odhalen a když se vzpamatoval, rozmáchl se sekerou, kterou chtěl původně použít k páčení. Nebohou ženu ubil k smrti. Mrázek si poté všiml, že v domě je ještě 1letá dívka, což byla vnučka Alžběty. A znásilnili. V průběhu znásilnění měl mrázek zakrytý obličej, proto dívenka popsala pachatele jako malého, slabého pána, co měl zlé oči. Pro mrázka se osudnou stala kapesní krádež v kladenské továrny, kde pracoval. Rozhodl se přilepšit si vybráním kapes svých kolegů. Když pohledával kapsy jedné bundy, byl přistižen. Na místo byla zavolána policie, která pak provedla domovní prohlídku u mrázka. Skoro vše, co měl mrázek doma, bylo ukradeno. Když policisté našli holici strojek, který pocházel z domu od Beranových, začali policisté hledat zbraň, ale dlouho ji nemohli najít. Nakonec ji našli ve sklepě v dutém podstavci dřevěného ponku. Dále se při prohlídce našly ještě hodinky zavražděné pajurkové, a ty byly schovány v rouře topení těsně u sklepního stropu. Následující den byla provedena balistická zkouška. V kriminalistickém ústavu a její výsledek byl pozitivní. Mrázek byl vyslychán čtyři dny a všechny své činy popsal detailně. Přesněji to bylo takhle, že se prvně doznal jen ke krádežím a těm menším činům. Potom v noci z 20. na 22. března byl dlouho vyslíchán, u výslechu se rozplakal a přiznal se úplně ke všemu, co provedl. U soudu bylo Mrázkovi kromě 7 vražd a 4 pokusů o vraždu prokázáno i 14 případů sexuálního násilí na nezletilých dívkách. Přesněji 8 pokusů a 6 dokonaných případů. Dále byl obviněn z krádeží, no celkově byl obviněn ze 127 trestných činů. Jen tak pro zajímavost, mezi věcmi, které Mrázek odcizil, se nalezly i bizarní úlovky, jako například 70 kg jablek, bambusová hůl nebo třeba krabice másla. Václav Mrázek byl shledán vinným 9. listopadu roku 1957. Byl odsouzen k trestu oběšením. Ještě v soudní si klešel na kolenou a prosil o život. Popraven byl 30. prosince roku 1957 v Pražské pankrátské věznici. Určitě stojí za zmínku i to, že mrázek je považován za největšího sériového vraha v dějinách československé kriminalistiky. To by bylo k případu
1: Václava Mrázka úplně všechno. Pokud by vás zajímalo více rozdílu mezi sériovým a masovým vrahem, najdete je na našem Instagramu v highlightech Fakta. Náš Instagram najdete také pod názvem Krimika, stejně tak jako iTunes, Spotify, YouTube a stále ještě Soundcloud. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Budeme rádi za každý poslech, sdílení, like a sledování. Ahoj. Ahoj.